0: U luistert naar de podcast Lammy de Harskotter. Dit is aflevering 2, de smokkeltocht.
1: Ja, Rick, we hebben het over het draaiboek gehad uh, van, de, van de instanties. Hoe ja, heel gedetailleerd hoe mooi dat in elkaar zat. En uh, ze waren al weken bezig uh, om dat uh, in elkaar te zetten, nog voordat de Lammy überhaupt uitgevaren was.
0: Ja, en sterker nog, de bemanning van de Lammy, die was natuurlijk ook heel druk bezig om het schip te bevoorraden. Ja, en klaar te maken. Hè? En klaar te maken, met ja. alle toeters en bellen eraan. Ja. Maar ze hadden natuurlijk geen idee van wat de officiële instanties uh, al wisten van deze aftocht.
1: Ja, want die wisten al in detail wat er ging gebeuren. Maar uh, dat wisten ze bij de Lammy
0: waarschijnlijk nog niet eens... Uh, nee. Nee, precies. En uh, ja, dat, dat gaf denk ik wel wat spanning ook bij uh, de officiële instanties. En uh, Yveske, die uh, weet daar alles
2: van. Maar er zit een, ook bij, die, bij alle betrokken partijen van de opsporing, zit ook een soort spanning van... gaat het ons lukken om deze, deze mensen in de kraag te grijpen? Dat vond ik wel een, uh, ja, dat is wel een mooi beeld wat je daar eigenlijk ook uit krijgt. Historisch gezien een belangrijk verhaal. En omdat het toch gaat over uh, de jaren zeventig, dat, dat er echt grootscheepse groot scheeps hash-smokkel op gang komt. Hè? Dat, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Het is spannend omdat het met die tapgesprekken, dat je die verhalen leest, dat je denkt, ja maar dit, dit is ook wel, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? En wie is dit? Wie zijn die mensen? Nou, die hoofdcrimineel, die Frits Adriaanse. Ofwel Frits van de Wereld, was een bekende figuur. Um, ja, en iedereen die daar dus bij betrokken was... die was ook erg erger op gebrand om hem te pakken.
1: Yveske vertelt dus hoe uh, iedereen erop gebrand was... om die Frits van de Wereld uh, te pakken te krijgen... Uh, maar Frits van de Wereld had natuurlijk wel Doris Pompert nodig, want die moest het echte werk doen, die moest gaan varen. Uh, maar hoe Doris Pompert en Frits van de Wereld elkaar nou weer zijn tegengekomen, daar hebben we nog niet over gehad. Uh, en dat gaat uh, Joost van de Wegen vertellen en die uh, leest vooruit eigen werk.
3: Je zegt gewoon dat je een nieuwe motor hebt en hem wilt uittesten. Of maak er een vakantietochtje van, of iets in die geest. Doris schrok op van het stemgeluid van de mannen... die nog steeds bezig waren hem een strategie van de hand te doen... waarmee hij met zijn heldere vissersboot een excuus zou hebben... om in het Middellandse zeegebied te zijn. Hij had zich de afgelopen dag een beeld gevormd van wie ze waren. De rokende man, Frits, had duidelijk een hoge status in de buurt. Ondanks alle vragen die naar voren kwamen... had het niet zoveel zin nog langer kritisch tegenover de reis te staan... Al was het maar om niet langer lastig gevallen te worden door deze kerels... waarvan wel duidelijk was dat ze zo langzamerhand genoeg begonnen te krijgen van zijn terughoudendheid. Doris draaide zich om, keek de twee in het gezicht en sprak de verlossende woorden. Oké, okay, dan moeten we het er maar op wagen. De gezichten van de mannen ontspannen meteen naar zijn toezegging. Ome Frits sloeg hem joviaal op zijn schouder en kneep hem even in zijn nek... alsof we hem een signaal wilden geven dat hij de juiste beslissing had gemaakt...
0: Ja, Frits van de Wereld en Doris Pompet konden uiteraard niet alleen de tocht uh, volbrengen. Uh, er waren ook andere groeperingen bij betrokken.
2: De ruige Volendamse vissers die dus uh, ja, daarbij betrokken waren, wat ook wel een interessante combinatie zie. En ze hadden dus goede contacten met de Libanezen. Uh, uh, en dat ja, hoe ze elkaar allemaal gevonden hebben, geen idee, maar ze hebben toch elkaar weten te vinden in dit uh, verhaal, om die hash van daar naar hier te krijgen. En dat is, in de, het is ook al die karakters bij elkaar, nou ja, ja, stripboek, jongensboek, uh, het, is, het is in ieder geval, het is, het is iets wat niet meer past bij deze tijd.
1: Yveske heeft het uh, ook nog over een groep Volendammers. Ja, die hebben we eigenlijk nog helemaal niet uh, besproken in dit verhaal. Uh, maar die groep, ja, dat waren samen met Frits van de Wereld eigenlijk de financiers hè, van, uh, van deze tocht. En uh, Peter Booms, de huidige eigenaar van de Lamy, ja, die heeft daar ook nog een mooie anekdote over opgevangen. Oh ja,
4: was die ene knul Die reed re in een Jensen. Die was een glazenwasser, joh. Die reed in een Jensen. Nou, dat is god beter het heden ten dagen nog iets heel bijzonders. En die was daar glazenwasser in, uh, in Vonendam En die reed ineens in een Jensen Interceptor rond. Nou, dat is toch om je te bescheuren. Alsof, alsof het... Ja, dan verdien je gewoon een glazenwasser, weet je wel.
1: die Peter Bovens, dat is een mooie vent. Hè? Die is echt zo enthousiast en die kan zo mooi uh, vertellen over die anekdotes. Um, ja, en eigenlijk was hij afhankelijk helemaal niet eens geïnteresseerd in, uh, in die verhalen. Of hij kende ze ook niet natuurlijk. En uh, hij is helemaal in het verhaal gezogen en wordt er heel enthousiast over. Ja, dat vind ik echt prachtig.
0: Ja, en, en je moet hem ook horen nu. Want jaren later komt hij dus iemand tegen die betrokken was bij de voorbereiding van de Lammy. Ja, en, en, dat en, en, die niet, en dat geloofde hij eerst helemaal niet. En dat geloofde hij ook niet. Nee.
4: Toen, ja. met die, toen ik die Alambi gekocht had, lag hij in de Veerhaven. Toen lagen we aan de Kade, aan de andere kant. Dat kon je makkelijk benaderen. We waren aan het slopen en aan het doen. En toen kwam er zaten, op een zondagochtend vroeg kwam er een heel groot motorjacht binnen. En er zat de vent op de brug en die keek zo heel nadrukkelijk naar de Alambi. Je zag hem echt zo het model bekijken. Dus ik zwaaide ze. Hij zei, kom straks wel even aan boord. Toen dus maar. Hij zei, dat is toch de lammie? Dat ging allemaal, en zo'n heel vet Amsterdamse accent. En uh, ik zei, ja, hij zei, dus die kwam even later, kwam die op de kade. Kwam die zo aanlopen en uh, ik zeg hoe, hoe weet jij dat dan? Hij zei, ja, ik heb uh, gereed gemaakt voor de transporten. Hij ja, ik zeg dat zal wel. Ik zei, joh, man, hou op, man. Zeg uh, wat een verhaal. Hij zei, nou, hij zegt, je bent toch aan het slopen binnen? Ik zei, ja. Hij zei, ik, en ik zei, nee. Ik zeg, blijf we op de kade staan. Zeg, hij zegt nou, hij zegt, daar en daar en daar hebben we compartimenten gemaakt toen. En wij waren inmiddels aan het slopen gegaan. Toen kwamen we inderdaad allemaal van die rare, onverklaarbaar onder de vloer en achter wanden, dingen tegen Wat is dat in godsnaam? Nou, dat waren die compartimenten die hij gemaakt had. Want hij kwam, hij kwam later aan boord. Heel, ja, hij kwam weggegooid. Ja, hij kwam later aan boord. Toen zegt hij, kijk nou dat en daar en daar, weet je. Ik zeg, verrek man. Dus het was ook weer leuk.
1: Ja, behalve het, het, het maken van die compartimenten... Uh, ja, vergt zo'n toch natuurlijk meer voorbereidingen. En uh, ja, daarover vertelt Hans Zoon, een, uh, een berger van Smittak, die later in het verhaal ook nog eens een keer terugkomt... Uh, die vertelt over welke voorbereidingen er nog meer nodig waren. Bijvoorbeeld om in één keer van Libanon terug te varen naar Nederland.
5: Ik moet ook nog eigenlijk wat vertellen over uh, de mogelijkheid van uh, op zo'n lange afstand te kunnen varen. Want uh, zo'n scheepje zoals de Lamy had waarschijnlijk maar 3000 liter gasolie aan boord. Twee tanken van 1500 liter. En nou zal dat scheepje grus wel wat gebruiken. Dus, maar daar kan je niet Lib in Libanon mee halen. Dus die heeft uh, uh, in den Helder. Uh, ...een oliemaatschappij benaderd... ...voor lege vaten. En... ...ik heb nu uh, al... ...veertig jaar een bedrijf in Den Helder... ...op het gebied van uh, auto- en scheepselektro. En daar komt één man... ...die was... Uh, een, ...dat is een schoonzoon... ...van Cruijff Bunkerservice... ...en die was daar in loondienst... ...bij zijn schoonvader. En die... Uh, kreeg de vraag voor lege, va lege vaten te leveren om in het ruimte te zetten, om die te kunnen vullen met gasolie.
0: Ja, en uh, bij de LAMI waren ze dus bezig met uh, het uh, aan boord nemen van lege vaten en het uh, maken van compartimenten. Maar uh, ook de politie zat op dat moment niet stil.
2: vond die TAP verslagen fascinerend. Als je dat ziet en dat dat de basis is geweest voor ja, de opsporing, in ieder geval de vangst van deze mannen, dat is gewoon echt een, een, een heel mooi inkijkje in hoe dat dan is gegaan. En uh, ja, daar, uh, daar vertelde ook iedereen wel over hoe dat, uh, hoe dat verliep en dat ze ook uh, heel erg aan het zoeken waren wie is wie en, uh, en hoe zit het nou en hoe zijn die verhoudingen en, en wie is de baas? En hoe gaat dat zo meteen? En wat is dat halve paard nou precies? En wat het, dus, de, dus die zoektocht van, van alle betrokkenen, dat vond ik heel interessant om te horen. En dat wilde ook eigenlijk iedereen nog graag vertellen. Dus uh, ja, het was een. Het is een, een verhaal met vele kanten.
1: Nou, de, de voorbereidingen van alle kanten... die hebben we nu uh, uitgebreid uh, beluisterd. Ik wou nog heel even stil blijven staan bij dat tappen. Want dat is eigenlijk wel echt bijzonder.
0: Ja, dat was echt ook uh, de allereerste Daarom. keer... dat er uh, gebruik gemaakt werd van tapverslagen. En uh, dat deden ze dus al uh, in de voorbereiding.
1: Ja, en ook dat is als je het in de tijd kijkt wel weer mooi. Hè? Dat was het allereerste begin. Tegenwoordig uh, probeert de politie uh, de, de misdadigers te vangen... met berichten en weet ik veel. Maar dat is daar allemaal bij de LAMI begonnen.
0: Ja, en in die tijd was het, uh, waren de gesprekken nog niet cryptisch, want nee. men wist niet dat er getopt werd. Nee,
1: nee, dus dat was dan wel weer het voordeel van, uh, van de politie in, uh, in dit geval. Maar goed, alle voorbereidingen, daar zijn we bezig. Maar het schip voor ook echt uit, hè?
0: Ja, zeker. En uh, zat ze hadden aan, aan boord drie mensen. En dat was uh, de kapitein Doris Popput. wel bekend. En uh, daarnaast uh, Andries Maasland, dat was het vaste maatje van, uh, van Doris. En die uh, was actief als uh, machinist aan boord. En uh, door de Volendammers was ook Henk Eulink naar voren geschoven. En uh, die uh, was aan boord ook uh, actief als uh, kok.
1: Ja, en ook om een oogje in het te houden volgens mij.
3: Uiteraard. Het was natuurlijk sowieso een risicovolle trip. en Ze begonnen eigenlijk al in de golf van Biscayen met... Uh, of, of het was eigenlijk zo dat ze in de golf van Biscay al in de problemen kwamen. Dat er huizenhoge golven waren. En dat zij daar eigenlijk met een uh, relatief kleine kotter, die dan wel zeewaardig was, ja, de hele Middellandse Zee uh, door moesten en de straat van Gibraltar. Waar, uh, uh, waar een van de opvarenden al eerder een keer beschoten was. Dus je kunt je wel voorspellen dat er ook wel wat, wat spanning was.
1: Begonnen ze dus al behoorlijk avontuurlijk in de golf van Biscayen, en uh, ja, dat kreeg ook nog wel een behoorlijk avontuurlijk vervolg. Ja, en ondertussen moest je natuurlijk ook nog even uitleggen wat zo'n bootje daar in de Middellandse Zee deed.
3: Uh. Nou, je vraagt je natuurlijk af: in de jaren, jaren 60 of in de jaren begin jaren 70, uh, leek het mij vrij ongebruikelijk dat dat soort schepen in, in havens van, uh, van Kreta of, of, of langs Zuiden voeren. Ik heb, ik heb laatst wel nog iemand gesproken die actief was in die tijd... en die gaf aan, ja, we gingen dat schip dan gewoon verkopen. En dat was dan, uh, dan het excuus.
0: Een excuus voor een viskotter in de Middellandse Zee was dus uh, snel gemaakt. Maar uh, ja... Uh, de storm bij de golf van Biscayen was eigenlijk nog maar kinderspel. Want uh, in de buurt van Rodos ging het echt helemaal los.
3: Hoe gaan we dat doen, Doris? Voor het eerst tijdens hun reis klonk de stem van Henk Euling wat gespannen. Er staat toch een stevig briesje. Doris had de laatste paar dagen geleerd om de understatement van zijn kok naar waarde in te schatten... Toen ze bij Ceuta geen olie mochten bunkeren, met de oliecrisis als overduidelijke oorzaak, had Henk alleen een wenkbrauw gefronst. Een paar havens verder zouden ze vast wel weer wat brandstof kunnen scoren en de laatste twee dagen was het alleen maar prachtig weer geweest. Ze hadden zelfs om de beurt op het dek in de zon gelegen. Gevist hoefde er niet te worden en voorlopig waren ze nog niet op de plaats van bestemming. Toch was euling degene geweest die het vooronder net als thuis al een keer, kort had geïnspecteerd, om er zeker van te zijn dat hun lading daar straks droog en verborgen in kon blijven. Het gaf iets aan over de grondigheid waarmee Eulink zijn werk deed. Hij liet niets aan het toeval over. Gezien de risico's die ze met deze expeditie namen, stelde dat Doris wat meer op zijn gemak. Met een man als Eulink aan boord hadden ze dus een grotere kans de reis tot een goed einde te brengen. Zover was het nog niet. De lammy was in de loop van de dag de haven van Mandraki op de noordpunt van het eiland Rodos genaderd onder slechte omstandigheden. Aan het begin van de dag had het wel mooi weer geleken, maar sinds een uur of vijf was er steeds meer wind gekomen. Nu had de wind de status van een echte storm bereikt. De lammy rolde op de golven. Al in geen tijden was er meer een schip op de radar gezien. Niemand waagde zich meer op zee met deze windkracht. Nog nooit eerder had Doris zijn schip zo op de proef gesteld gezien. Gelukkig waren ze wel in de buurt van een haven die de Lamy nog wel binnen moest zien te lopen. Ondertussen leek de zeegang voor de smalle ingang van de haven steeds hoger te worden. Van een zeemaal afstand zagen ze af en toe de lichtjes aan het einde van de twee kades die samen de havenmond vormden. Op de kop van stonden aan beide zijden pilaren met daarop figuren. Het leken wel een paar geiten of goden. Doris wist het niet. Hij wist alleen dat het verrekte lastig zou zijn om de toch al niet te grote kotter. met het weer zomaar tussen die twee pilaren de haven in te manoeuvreren. Dit doen we met z'n drieën, riep Andries Maasland plotseling uit. Doris schrok van de plotselinge schreeuw van zijn machinist. Terwijl op de achtergrond het gegeer van de windklok en losgeslagen touwwerk tegen de mast aansloeg. Op hoop van zegen liet Eulink er binnensmonds opvolgen. Niet zo overtuigd van de goede afloop van deze dag. Doris wist niet wat hij erop moest zeggen. Hij kon alleen maar zo scherp mogelijk aansturen om te hopen dat de lammie met de wind zoveel mogelijk in de rug de veilige haven kon bereiken. Maar dat scherpe sturen, daar lag nou net de moeilijkheid zijn vooroorlogse scheepje dat in de oorlog nog in de Duitse koopvaardijvloot opgenomen was geweest, was namelijk uitgerust met een ouderwets kettingroer. En dat kon in deze weersomstandigheden niet door één persoon in bedwang worden gehouden. Doris kon dus ook niet zo snel draaien met het roer om bij te sturen. Ze zouden met z'n drieën aan het wielen moeten hangen en de lamming zo goed als mogelijk moeten corrigeren om niet ver van huis op de kaders van Rodos te pletter te slaan. Doris zag het pas toen hij was opgestaan en het weer had gegrepen... om ervoor te zorgen dat de lammie niet alsnog tegen de kade zou slaan. Een juichende man, een klappende vrouw, twee op toeristen lijkende mensen die zwaaiden... en nog veel meer volk. Ze hadden kennelijk gezien hoe een schip in de extreme weersomstandigheden... de haven probeerde binnen te lopen en bijna te pletten was geslagen tegen de havenpier... Zelf hadden ze niet eens gezien hoe ze de haven met de moed en hadden bereikt. Liggend op de grond waren ze door een enorm golf opgetild en weggezet. Pas toen er geen klap volgde en ze voelden dat er geen zeegang meer was, was het duidelijk dat ze de monding van de haven heel uit hadden bereikt. Nog minuten lang hadden ze naast elkaar op het dek van de stuurhut gelegen.
4: Ja, als je daar met, 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 met de, de omstandigheden in de daar geweest is, nou, dat is... Ja, spektakel. Dat zijn echt gasten die weten wat ze doen. Hoor. En dat was natuurlijk ook de enorme de, de waardering van de bevolking. Die, dat ze met dat schip zo binnen konden varen, binnen konden lopen.
1: De Lammy ligt dus zwaar gehavend in Rodos in de haven. En dat gaf Frits van de Wereld de gelegenheid om een bezoekje aan de mannen te brengen.
3: Ja, volgens de overlevering heeft ome ze daar uh, bezocht op, op Roders, omdat het uh, natuurlijk misliep. En toen zijn ze teruggevlogen en toen zijn ze eigenlijk in, uh, in Nederland bij de douane gespot. En daar uh, is, is gezien dat zij uh, nou ja, daar de grens over staken en uit die, uh, uit die vlucht kwamen. Dus toen hadden zij op dat moment wel... Uh, uh, de informatie dat ze in ieder geval nog bezig waren met, uh, met de smokkeltocht en dat er kennelijk iets, uh, iets aan de hand was.
0: Ja, de bemanning van de Lamy was dus even terug in Nederland. Uh, het schip moest gerepareerd worden... en een paar dagen later vlogen ze dus weer terug naar, uh, naar Rodos.
1: Ja, en uh, Rick, we hadden het erover dat uh, het een behoorlijk avontuurlijke tocht uh, was... Uh, en dat avontuur was nog niet ten einde, want ook de bevoorrading liep alles behalve soepel.
0: Precies. Uh, ze zijn uh, namelijk naar Libanon gevaren hè, en zouden daar voor de kust blijven liggen. In de buurt van een vuurtoren al daar. En uh, ze zouden bevoorraad worden door een ander schip. Maar uh, wat er ook gebeurde, een paar dagen lang, uh, maar er kwam geen schip uh, tevoorschijn. Het schip kwam niet opdagen.
1: En dus voeren ze terug naar Rodos... En uh, ja, van daaruit zijn ze weer opnieuw naar Libanon gegaan... maar met een veranderd plan. En ja, dat is natuurlijk gecommuniceerd door Frits uh, van de Wereld. En ze moesten nu echt aan de kade aanleggen in Libanon.
4: Eulink had het erover dat ze in een klein haventje terechtkwamen. En daar was de, de politie en de, uh, zelfs militaire begeleiding... Uh, want er kwamen weet ik hoeveel dus werd, die, die tonnen uh, hars werden met ezeltjes aangevoerd die kwamen met ezeltjes werden die aangevoerd dus het is de middeleeuwen is bizar ze, zoveel ton hars hebben ze met ezeltjes aangevoerd om, uh, om de van de Lamming te bevoorraden dat is natuurlijk bizar
1: Erik, hey dit is ook wel weer een bizar verhaal. Hè? In Nederland zit de politie en het leger achter de aan om een drugstransport te pakken. En in Libanon wordt het drugstransport bewaakt door het leger en politie om het veilige
0: geboorte te krijgen. Ja. En, en dan met 60 ezels door de stad Beirut lopen ja, ja. met uh, de, de pakken hars ver, verpakt in, in zakken waarop staat kippenvoer. Ja, kipbevoer kipbevoer uit, uit Libanon. Ja. Ja, nou,
6: ja, geweldig. Ja,
1: mooi. Maar goed, het werd dus aangeleverd en de leverancier daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Um, maar ja, daar, is ook, daar heeft Koop Boos, een voormalig verslaggever van de Panorama, zo zijn gedachten over.
6: Eerder in 19, uh, 1989 ben ik... Uh, voor Panorama, het weet van Panorama... in uh, Libanon geweest, in Beirut... Voor een, uh, voor een reportage. En toen heb ik ook... een um, uh, 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 bezoek gebracht... aan het Sjoefgebergde. Uh, dat, dat is uh, eigendom... van uh, de Druzenleider... Walid Jonblad. Walid Jongblad is een... Um, um, nu nog levende uh, leider van de druze... en die uh, had daar zijn in nesten in dat gebergte. En uh, oké, okay, ik heb hem geïnterviewd... en uh, uh, ik ben gast geweest op twee van zijn, uh, van zijn kastelen. En die man die reed mij daar zelf heen... begeleid door lijfwachten en met, 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 uh, met wapens in de auto... want dat was allemaal blijkbaar nodig. En die vertelde mij dat hij... Um, dat hij op de hoogte was van mijn komst naar Libanon. Hij had namelijk uh, standaard de beschikking over de passagierslijsten van alle vluchten die naar, uh, die naar Libanon gingen. En uh, het hotel waar ik uh, in woonde in uh, Beirut was zijn eigendom. Dus hij hield mij van meet af aan in de gaten. Nou, die man die, uh, die vertelde mij dat hij uh, dat hij. Uh, in het bezit was van twee havens en een vliegveld en dat uh, daar contrabanden uh, werd uh, aan en afgevoerd en hij kende mijn verhaal over de Lami. Hij kende, hij, laat ik anders zeggen, hij kende het hele LAMI-verhaal, daar, uh, daar moest hij om, 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 om grinniken eigenlijk. Daarmee gaf hij aan dat hij daarbij betrokken was. Althans, dat heb ik aangenomen, dat heb ik hem niet gevraagd. Maar ik nam aan omdat hij uh, die link legde en, en, en uh, wist dat ik daarover geschreven had en, en daarom moest krinken, Dacht ik nou één en één is twee. Dus vandaar dat ik, uh, dat ik uh, beweer dat uh, Walid Jongblad uh, een van de partijen was destijds met wie uh, Frits van de Wereld heeft, uh, heeft gehandeld.
2: Dit
0: was aflevering 2 van de podcast Lammy de Harskotter. Met plezier geluisterd naar deze aflevering, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven. U kunt zich abonneren op deze serie via uw favoriete podcast app. In de volgende aflevering van Lammy de Harskotter.
6: Heeft hij daar een, een draaggrasgranaat naar binnen geschoten? En ze dachten dat die gewapend was. Jullie denken toch niet dat ik dit laat ontsnappen? Het is niet de bedoeling het leven
3: van de drie opvarenden van de Kotter in gevaar te brengen.